0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias. En esta ocasión tengo la oportunidad de platicar con un político, pero con un político inteligente y por eso me llama mucho la atención. La entrevista se lo dije fuera de cámaras, fuera de micrófonos y lo sostengo. Es un político brillante. Ricardo Monreal, qué gusto. Carlos, te doy un abrazo y a todo tu público que
1: sé que tiene ya muchos años, 29 años en la radio. Pero con este redes, programa. Con este programa. Con este programa. Pero las redes también tienes mucha influencia y te escucha y te ve mucha gente. Así es de que saludo a
0: todos los que nos están siguiendo. A ver, vamos a comenzar. Ha tenido sus vaivenes el tema de la sucesión, el tema de lo que está viviendo hoy Morena y de repente veíamos a Ricardo Monreal de bajada, de bajada, de bajada y ya no veíamos que alcanzara una buena oportunidad y de repente otra vez ahí está compitiendo con, con todo. ¿Cómo le hizo? ¿Por qué resistió? ¿Por qué no se derrotó? Mira, soy
1: un político resiliente. Eh... Quizá los años de vivir en la adversidad te hagan muy resistente, en efecto. Esa es la palabra. Porque frente al presidente, asumir una actitud independiente, racional, eh, no fue fácil. Porque es muy fuerte el presidente, Carlos. Y yo nunca me enemisté, nunca me confronté con él. Hubiera sido un suicidio, aunque yo mantenía mi criterio autónomo frente a decisiones legislativas que quizá a él no le gustaron. Y este tiempo que pasé dos años aproximadamente de no tener comunicación con él, eh, yo resistí en Morena incluso te podría decir que con un clima de hostilidad el que tú dices que me caí hasta el fondo porque la propia militancia daba por hecho que yo me iría de Morena o que iría a encabezar a otro partido a otra coalición en contra de Morena yo siempre afirmé que no que no eran mis planes que nunca me iba a confrontar con el presidente y así lo hice. Al tiempo, el tiempo me dio la razón, Carlos, porque esto es de tiempos, de no desesperarse y de no precipitar una decisión que luego lamentas toda tu vida. Y yo esperé el tiempo correcto para aclarar y para que mi verdad pudiera aflorar.
0: Y hubiera entendimiento. Pero, ¿Pero por qué, digo, por qué el presidente siendo presidente hoy no lo entiende cuando él en su momento era así? Así es. No, yo creo que parte de nuestra
1: formación es esa, Carlos. Yo tengo 26 años de ser su seguidor del presidente, de formar parte de su círculo íntimo de su círculo directivo. Fui coordinador en el 2006 de una de las cuatro circunscripciones, o cinco. Fui coordinador de la campaña eh, de todo el país en el 2012, coordinador general de su campaña. Y fui coordinador de la segunda circunscripción en el 2018. Es decir, tengo estos 26 años, él me conoce bien y nos formamos así, en la adversidad, Carlos, casi en el pleito permanente contra el gobierno y contra el sistema que nos hostilizaba y no pocas veces nos perseguía. Entonces resistí así y cuando sucede esto al interior de Morena, contra mí resisto sin pelear con el presidente, tarde que temprano, afloró la verdad, y aquí estoy ya, reconocido como un aspirante legítimo, reconocido por Morena y su Consejo Nacional, como uno de los cuatro
0: eh, personajes más importantes del movimiento. Ha comenzado, pues, ya la, la la campaña esta, llevamos prácticamente una estamos en la primera semana, eh, empieza, empiezan los golpecitos, va a haber golpes bajos y va a haber de todo. ¿no?
1: Empieza eh, lo normal, el calor de las contiendas internas, aunque sean del partido internas, pero siempre hay apasionamientos. No se puede evitar eso porque somos seres humanos con pasiones y con debilidades. Y esta... Es una contienda interna muy importante. Entonces sí empiezan a aflorar, a presentarse diferencias. Eh, quizás todavía tenues los golpes, pero yo espero que no suban de tono.
0: Yo, espero, yo creo que sí van a subir, y van a subir sí, mucho pues de tono. Son
1: 70 días,
0: ¿por qué buscar un coordinador de Morena y mezclar a uno del Verde y a uno del PT? O sea, ¿cómo estando en otros partidos pueden llegar a coordinar? A ver, explíqueme esas, esas cosas que no Porque entiende el proceso. Porque se
1: pretende que en un solo proceso resolver eh, toda la intención de la coalición. Aunque no es el nombramiento precisamente el electoral que establece la ley como precandidato o aspirante a la presidencia de la república, sino como coordinador nacional de los comités para la defensa de la transformación, aún así es una figura política muy fuerte interna. Y lo que se intenta, Carlos, es que ya no haya más fracturas, que no haya divisiones, y que la alianza que construiremos en el 2024 no se desdibuje y no se esfume, no se divida y no se separe como sucedió en Coahuila, sino que se tome el ejemplo del estado de México donde fuimos y caminamos juntos. Por eso es que se invita de una vez al verde que aporte Alguna personalidad, al PT que aporte alguna personalidad y caminar juntos
0: en este proceso. Muy bien. ¿Cómo van a convencer a la gente de que esto es de veras sí. y que no es simplemente una repartición de posiciones que va a terminar haciendo el presidente? El presidente... Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con él y con su manera de gobernar, pero nadie le discute el alto liderazgo y mando que tiene sí. en el país y en Morena ni se diga. Entonces, sí. todos creemos que el presidente... Uno, dos, tres, cuatro, tú acá, tú acá, tú acá, tú acá. Eso es lo que hay sí. en el en el en el, en el, pues en la sociedad. ¿Cómo convencerlos de que esta encuesta va a ser de, de veras y no va a ser el dedazo que mande a cada quien a una responsabilidad es distinta? es muy importante,
1: pero mira... Yo te diría que el diseño del proceso interno es muy inteligente. El presidente de la República, el partido, formalmente, antes de concluir 24 horas del proceso anterior en la renovación del gobierno o del gobernador en el Estado de México y Coahuila, convoca antes de 24 horas y nos reunimos gobernadores, partido y aspirantes. Y el presidente, eh, con inteligencia, evita la ruptura y evita la salida de cualquiera de los aspirantes. Y nos ponemos de acuerdo con las reglas. Cinco encuestas, renuncias, un proceso de 70 días, un procedimiento que nos una a todos y también... Nadie salga, todos están incluidos. El segundo y el tercer lugar que resulten de las encuestas también tendrán forma de ayudarle al movimiento en alguna posición administrativa o legislativa. ¿Cómo evitar o cómo transmitir a la población de que es en serio? Es tu pregunta, diría, sí es en serio. Porque de lo contrario, si no fuera así, no tendría sentido estar en una uh, etapa de simulación donde ya los dados están cargados y simplemente vas a legitimar una decisión que está tomada. Yo no me prestaría a eso. Tengo una historia y tengo toda una vida de lucha. Eh, no es fácil cuando yo decidí eh, participar. Tengo dos años en el frío Dos años que no veía al presidente, dos años que estaba incluso hostilizado por compañeros míos de Morena y sin embargo decido participar porque creo que el movimiento está nutrido de personalidades independientes y autónomas
0: y que no van a aceptar ningún tipo de imposición. A ver, entonces el punto de partida se ponen de acuerdo, el punto de partida ponen las reglas del juego entre todos si a la hora de la hora falla, Ricardo Monreal, ¿qué hace?
1: No, si yo, por ejemplo,
0: eh, el resultado no me favorece, tengo que honrar lo que firme. Sí, de acuerdo, si se cumple puntualmente. Ah, claro. Eso. Pero sí. si no se cumple eso y al margen de lo que resultó de la encuesta se imponen voluntades, no, no se imponen lo vamos caprichos, a Ricardo Monreal, ¿qué hace? No, no, no lo vamos a aceptar yo no creo que eso suceda.
1: O sea, estoy actuando de buena fe, desde el momento en que yo participo con los cuatro compañeros de Morena estamos actuando de buena fe y yo creo que vamos a llegar a un buen resultado estoy seguro que la unidad es lo único que nos puede garantizar la ratificación del triunfo si nosotros nos dividimos corremos el riesgo de no ratificar el triunfo, no habrá nada para nadie y entonces se echa a perder todo un proyecto que se inició en el 18 y que requiere de afianzarlo, pero también de modularlo, de corregir algunas cosas o de reforzar algunas otras en políticas públicas que el presidente de la república implementó o que el poder legislativo aprobó en estos cinco años en el que fuimos mayoría y que estamos eh, en un proceso de revisión de la propia sociedad frente a lo que se ha logrado y lo que no se ha logrado.
0: Bueno, ahora, esto es en este proceso, ya veremos qué, qué resulta, qué es lo que dice la, la gente, el pueblo de México. Ahora, yo tengo algunas observaciones eh, que, que me gustaría compartir y sobre todo escuchar. ¿Qué van a hacer con el sistema de salud que hoy tiene ¿Qué? el país y que para mí es el gran talón de Aquiles de esta administración? El Insabi no funcionó. Ahora están vinculando al Seguro Social con Seguro Social Bienestar, IMSS Bienestar. E -e ese proceso de que los estados entreguen sus instalaciones para que se haga un solo sistema, ¿nos va a dar realmente para que dejen un sistema mejor que el de Dinamarca? Porque ahora además el presidente dice que será, no como, sino mejor que, y que así lo va a dejar él. Sí, mira, ese
1: es uno de los temas que más me preocupa. La política de bienestar, que encierra no solo salud, que es un tema que tú ya lo comentaste, coincido, de los temas que más preocupan es la salud de los mexicanos y las mexicanas. Pero junto con ello está educación y está seguridad social, incluso el empleo, dentro de la política de seguridad y social y dentro de la política de bienestar. Yo te diría que una de las preocupaciones que tenemos es la salud. ¿Cómo lograr que esta experiencia desafortunada del Insabi, que no resultó, no nos afecte en la transición política posterior? ¿Cómo afianzar y fortalecer el sistema de salud nacional? ¿Y cómo lograr los propósitos que el presidente se ha planteado, en no solo asimilarlo, sino mejorarlo, como tú dices, frente a países noruegos y nórdicos como eh, Dinamarca, no, Yo creo que es un tema no fácil, este, Carlos. Has tocado uno de los temas que más me preocupa, que es la salud. Porque eh, sí tenemos que reconocer que con la desaparición del Insabi eh, fue una experiencia desafortunada, que muchos creímos que iba a ser posible enfrentar este grave problema de salud. Eh, ahora está en una situación no fácil de transición a IMSS-Bienestar y no sé si IMSS-Bienestar tenga la capacidad de ofertar todo este sistema de salud universal. Pero además puesto es en manos de una
0: persona que ya dijo que ya se va. Ya
1: se va. Entonces es increíble porque quizás de las mejores instituciones que tengamos sea el IMSS, pero el IMSS no tiene, desde mi punto de vista, no ha tenido la capacidad de cubrir o de la cobertura universal de salud. Por eso estaba la Secretaría de Salud, por eso estaba el ISTE, por eso había sistemas en los estados eh, con autonomía en la prestación del servicio, con hospitales y clínicas propias. Es decir, sí es un gran problema que yo creo que lo podemos resolver y que... Ahora que se planteó lo del Infinestar, yo tuve reuniones con los técnicos y los expertos en el Senado antes de la desaparición del Insabi y me convencieron de que había en esta transición posibilidades de establecer este sistema de salud eh, eficaz y con propósitos muy loables para cubrir este grave problema y gran demanda de los mexicanos y las mexicanas
0: el otro problema es la seguridad en su estado ya, también, la costa ya te crítica lo, te lo
1: comenté. No, la seguridad incluso yo te diría tres problemas que has tocado tú uno, el otro que yo le veo es la seguridad acabo de estar en Chihuahua, en el cuartel militar donde se adiestran los policías la guardia nacional el ejército, la fuerza armada 6000 cada semestre que se incorporan a tareas de seguridad pública. Yo te diría que el problema de seguridad pública es un problema serio, es de los que yo creo que se deben de reforzar presupuestalmente, tecnológicamente, coordinadamente con todas las policías, con tareas de inteligencia y tiros de precisión en la desarticulación de las bandas del crimen organizado, el combate frontal contra ellos, con el uso de tecnologías de punta e incluso equipo. Ahora que estuve en Chihuahua, vi las armas y los vehículos que traen los delincuentes pues, sofisticadas, quizás incluso más que muchas del ejército. Entonces sí es un problema fuerte, que yo te diría seguridad, que implica salud. Seguridad pública, que implica política interna, y el campo, que es el otro gran problema de producción de alimentos.
0: Y yo pondría también la, la, la educación.
1: Sí, dentro del de bienestar, yo te decía, no podemos descuidar este trinomio de Educación, Salud y Seguridad Social. Ahora, ¿cómo
0: desarticular ese, ese discurso de que, pues es que sí, no los dejaron muy mal, no ya, ya nos lo los podemos. dejaron muy mal el pasado y el sí. pasado y el pasado, sí, pero ya pasaron cinco años. Es sí. correcto
1: que todavía se alegue parte de la herencia, pero ya es hora de ofertar nuestra propuesta, pero también la solución. O sea, yo, yo sí creo eso. Eh, ya cada vez es menos la justificación de cómo se entregó al país. Y ahora ya es nuestra responsabilidad en esta primera etapa de transición política cómo ofrecer resultados tangibles y aceptados por la sociedad en políticas como las que estamos platicando.
0: Una, una última pregunta, senador, que, que a mí sí me interesa mucho saber ¿Cómo, ¿Cómo piensan reconciliar a la sociedad? Ajá,
1: ese es un tema tuyo. Claro.
0: Porque, porque se polarizó, o sea, esa sí. es una realidad. Hoy, de un lado, hay unos, del otro lado, y es irreconciliable en estos momentos las dos sí. visiones de Hay país. forma. Mira, yo te digo mi experiencia
1: personal. Como líder de la mayoría del Senado, como presidente de la Junta de Corrección Política, te podría decir. Carlos, que pude conciliar con todos los grupos parlamentarios. Dialogué con todos. Logramos mejorar leyes y aplicar políticas públicas en beneficio de la sociedad. No fue necesario confrontarme con ellos. Incluso cuando salgo, todos los partidos sin excepción reconocieron que siempre hubo un trato diferente y se escuchó no hubo un solo adversario que me atacara porque cumplí siempre mi palabra yo te digo, tengo la experiencia de tratar con la oposición y los adversarios y podemos lograr que el país se reconcilie yo soy de los que piensa Carlos que puedes llegar al mismo destino al mismo puerto al mismo propósito que te planteas con consensos y acuerdos es decir no necesariamente tienes que confrontarte e imponerte con mayoría, sino al contrario. Señores, ¿qué es lo que le conviene al país? Estemos unidos en lo fundamental. Mantengamos nuestra diversidad y nuestra opinión distinta. Pero en lo fundamental para el país, pongámonos
0: de acuerdo. Y eso es lo que yo pretendo y lo que aspiro. Ahora, eso se dio en, en el Senado, efectivamente, y se lo reconozco, porque todos los senadores hoy hablan bien de Montreal. Pero aterrizar eso a la sociedad... Sí se ay, puede, se
1: puede. No, no, sí se puede, Carlos. Lo que pasa es que está polarizada. Pero yo creo que sí se puede. La gente no quiere más pleito. La gente no quiere más confrontación. La gente quiere solución, quiere que le resuelva sus problemas, quiere concordia, quiere vivir en paz, quiere que se recupere la seguridad, quiere que su empleo mejore. Eso es lo que la quiere, mejores servicios. Eso es lo que la gente desea. Los pleitos no les interesan, no les gusta. Y yo soy de esos, de ese sector que cree que la conciliación nos puede llevar a mejores caminos para el país.
0: Déjenle un mensaje a los poblanos, ¿no?
1: Que me da mucho gusto estar en Puebla, que me da mucho gusto estar con Carlos, que es un entrevistador inteligente. Eh, realmente me exprimió, este, porque es buen entrevistador. Pero quiero dejarles un mensaje. Confíen. Soy un hombre que ha formado, eh, que se ha formado en la adversidad, pero soy de reconciliación. He luchado siempre contra la adversidad pero soy el más preparado. Tengo en mi haber político la mayor experiencia política, que no hay ninguno de los que aspiran a tenerlo, este puesto interno del partido, que es un vínculo para lo que viene en el futuro, pero que me da mucho gusto estar conviviendo con los poblanos y las poblanas y que les mando un abrazo, pidiéndoles que confíen y tengan esperanza. No apaguen la vela, no apaguen la luz de la esperanza. Confíen en que este es un gran país.
0: Muchas gracias. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.